0: Este é o episódio 106 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica a conversa com Carla Nunes, uma menina de Angola. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, aqui fala o Pedro e hoje tenho o prazer de te apresentar uma conversa muito especial entre duas mulheres. A minha esteve à conversa com a Carla Nunes. E antes de eu te lançar. Nesta conversa que é certamente interessante, intensa, profunda e às vezes muito provocadora, queria-te só rapidamente dizer quem é a Carla Nunes. A Carla nasceu em 76, em Luanda, Angola, e passou a vida dela entre Angola, a Holanda e a África do Sul. A Carla é, fez os seus estudos na área de, de, do direito criminal e trabalhou no Tribunal Internacional em Haia, na Holanda. E esta é uma experiência que é, é forte na vida da Carla, ela vai falar um bocadinho sobre isso na entrevista e uh, acho que vais gostar muito de ouvir falar sobre isto. Uh, a Carla é, tem um outro lado muito interessante, ela foi sempre uma, uma atleta muito competitiva, foi canoísta, chegou a representar a Seleção da África do Sul e também a da Holanda, e em 2013... Ganhou o campeonato regional de África de CrossFit Sendo apurada para os CrossFit Games Para quem está dentro da modalidade de CrossFit Sabe que isto é um, é um grande feito um, a, a Carla tem, tem ao longo da sua vida uh, Balanceado aqui E entre esta vontade muito grande de, de mudar o mundo E trabalhar no, no Tribunal Internacional Foi sem dúvida... Um, um momento onde isso era muito forte mas tenho contrabalançado isso com, uh, com esta noção muito importante de que para mudar o mundo lá fora às vezes precisamos de mudar primeiro o mundo que temos cá dentro esta conversa com a Mia vai ser muito interessante, vai tocar em aspectos fundamentais que nós temos explorado aqui no podcast TVM ao longo das últimas semanas e meses por isso, sem mais demoras lance-te nesta conversa inspiração para uma vida mágica aproveita
1: Olá,
2: Carla.
3: Olá, Mia, tudo bem?
2: Tudo bem, olha, em primeiro lugar deixa-me agradecer-te imenso por aceitares este, este meu convite de falares aqui com, comigo sobre, sobre temas que eu acho que são realmente importantes e sobre temas que eu acho que eu não sou e que eu me quero, quero informar mais e sou muito curiosa e quero te fazer muitas coisas. Um, eu sei que, que não é a tua tarefa educar-me ou educar-nos, uh, mas gostava que nós pudéssemos sentir, ter uma conversa que seja educativa, posso dizer assim, é mesmo, mas, ou, ou inspiradora, vou utilizar essa, essa palavra, inspiradora para cada um de nós podermos refletir um, mais sobre, sobre certos temas. Uhum. Eu acho que em Portugal ainda se reflete muito pouco um, e, e são temas uh, uh, relacionados com, com raça, com género, com, com culturas diferentes e por aí fora. Um, eu como, como sueca, ainda por cima é sueca, sou meia sueca, um, tenho assim alguns contributos, acho eu, também dessa minha experiência, uh, embora... Uh, a cor dos meus pais é igual, tanto em termos de, de raça se é que há raças diferentes que no outro dia também estive a ler sobre isso um, mas são de culturas muito diferentes e isso teve assim, algum impacto no, no meu background. Mas este, este meu convite para ti começou porque eu fiz uma partilha no, no Instagram um, e uma partilha que fez com que tu sentiste vontade de, de me enviar uma mensagem e a minha ideia era de começarmos a partir dessa, dessa mensagem, ou, essa, ou melhor ainda, essa, tua, um, essa, essa a, a tua necessidade ou a tua vontade de, de me enviar uma mensagem.
3: Podemos começar por aí? Com certeza. Com certeza. <risos> ah, para situar, né? como é que ela se chama, a rapariga do
2: vídeo? Eu nem, eu, sabes que eu nem conhecia a rapariga. É era um, era um, uma mulher branca. Uh, que fala pelo que eu percebo assim um bocadinho da eman emancipação feminina, não é? Uh, e, e faz assim era, foi um vídeo de umas mulheres numa, uh, numa selva, no fundo assim, um bocadinho uh, sim, uh, descalças uh, a Maria delas uh, mulheres brancas e a falar de uma mensagem de emancipação feminina, no fundo não é? Foi essa, assim o contexto aqui do vídeo.
3: Sim. Eu, eu quando olhei para aqui, o primeiro eu deixei de segui-la há um tempo atrás, porque eu... Por mais que eu gostasse do texto dela, não me conseguia afastar de, das, das vezes em que ela postava coisas que mostravam Uma vida completamente desligada, desconectada da realidade do resto do mundo.
1: Uhum.
3: Era uma amiga branca, loura, que estava a falar, e apesar de ter umas, uns textos bonitos, Começou a tornar-se difícil eu continuar a digerir o contexto, o conteúdo dela, porque via aquele padrão heteronormativo branco.
1: Uhum. Só. Uhum.
3: E, e neste vídeo, quando eu olhei para ele, o que eu olhei para aquilo foi: eu percebo a mensagem, aquela coisa da sororidade, ser quem tu és e coisas do género, mas como uma mulher africana, uma mulher negra, o que eu vi ali para mim foi tipo super boring. Yeah. Era mais vezes o costume que é os atores principais, assim, eram pessoas brancas, tipo, não sei se eram heteronómicas ou não, mas eram mulheres brancas, que, de uma selva, em hum. que, interessante, interessante, os nativos nunca estão, que é um bocadinho típico, faz-me lembrar a história do Tarzan yeah. faz-me lembrar os que vão para a África a explorar, em que tu nunca vês nenhuma pessoa negra, nunca vês, tu presta atenção aos programas, sobre o que é que seja, a não ser que são guias, ou estão a carregar <risos> malas, que carregam com as malas e não sei o que, não é? Vês reclames de, de férias e não sei o que, é só pessoa branca que vai para, para a África, mas tu não vês os africanos, ou seja, hum. estou a falar africanos negros, também africanos Certo, africanos. certo, certo. Mas assim, para mim, apesar da mensagem ser interessante, olhei para aquilo e achei assim: how oh, fucking boring.
1: Yeah.
3: Like you again. Este mundo tem tanta gente, estás a falar de empoderamento, que é uma coisa que supostamente é um feminismo, que se deveria ter aquela solidariedade, envolver todas as mulheres do mundo. Sim. E está ali mais uma vez uma imagem de mulheres que, se fossem os nativos vestidos daquela maneira, a falar sobre isso nunca teriam levado a sério, que são ignorantes e atrasados. Mas está ali alguém que é tipo, so cool, so out there. Yeah. Because now she's, you know, it's like, it's like dreadlocks. Seu se yeah. Jasmine é, é tipo, é bandido, anda droga, mas sou uma pessoa branca, já é hip fashion, tudo yeah. que, ou seja, aquela, aquela contrariedade tão grande. Então, naquele, naquele coisa que eu assisti, foi aquilo que eu vi. E quando eu, eu mandei-te a mensagem, eu questionei se mandava ou não. E mandei porque senti me confortável porque eu ouço os teus podcasts com o teu marido. <risos> e então aquela sensação de conheceres alguém, a pessoa no... <risos> <risos> eu ouço sempre. E então, e pareciam nas vossas conversas pessoas interessadas em questionar coisas. Uhum. Portanto, e então eu disse, bom, vou mandar. E na verdade até foi, mas nem sei se não foi, no fim do dia não foi um teste, porque eu não fiz com essa intenção de um teste foi mandar a mensagem porque assim, bom, agora não sei se vou receber um bafo. <risos> <risos> e, epá, é possível a pessoa sentir-se em estado de defesa, tipo, mesmo que a pessoa não, não, não foi essa a intenção, claramente que não, eu percebia a mensagem. Uhum. Mas foi aquela, pá, meti agora o pé, na, o pé na poça, mas não, não conseguia calar-me porque uhum. nas suas conversas, eu reconheci, pelo menos senti uma honestidade e uma vontade de entender o mundo de uma maneira um bocadinho diferente. E, uhum. então, em
1: condições
3: de mandar aquela mensagem uhum. em que eu right. dizia que era uma típico white entitled boring ass yeah. white women o mesmo cool. look de personagens principais e depois no fim tinha aquela mulher negra no fim que disse uma frase ali que I'm like what?
2: sim, é, 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 sim, sim
3: tipo, yeah, pronto, para não dizerem né, está aqui eu, <risos> <risos> que frase foi aquela? Não estou a perceber então, pronto, senti-me uh, senti-me vontade de mandar
2: aquela mensagem, de dizer hum. o que eu achava de tal bilhete. Sim. E, e, e quando eu recebi a mensagem, eu li a mensagem e eu até me bati assim na testa, fogo. é
3: tão óbvio. Agora
2: que estou a ler a, a mensagem da Carla, isto é tão óbvio. E sabes que eu até, o, o que eu achei curioso comigo, porque também era o um momento e tudo isso, mas eu vi aquilo naquelas mulheres e não sei o quê. E claro que eu, como mulher branca, identifiquei-me boé. Sentir, não é? Faz a... tudo
1: faz todo sentido.
2: Foi uma e, e, e até me emocionei, sabes? Até estava assim com lágrimas nos olhos. E, e depois, quando quando li a tua mensagem, senti-me tão estúpida. Pensei, Fogo, meu, <risos> -me mesmo. -me. Epá, fiquei tão contente ter, Eu não senti aquilo como uma chamada de atenção, senti isso -se como uma, uma partilha e uma tipo: Hei, minha. E, mas, mas aqui o meu auto-julgamento foi: Fogo, minha, tu devias saber melhor. Tu devias, não é? Tu devias saber melhor. Mas o que é que isso me mostrou? Que, que, embora eu me procure informar muito, que, que procuro estudar, que, que faço perguntas, eu ainda sou muito condicionada. É? Ainda sou porque eu
3: não vi aquilo assim a primeira. Mas eu, eu acho que é difícil. É assim, tu não. Uma coisa é tu. É impossível. Eu, eu sei que tu és uma mulher. E por seres mulher e eu sou mulher, eu sei que há coisas que nós temos em comum. Certo. É, também sociedade, ainda por cima vivemos as duas na Europa. Há coisas que são, são coisas comuns entre nós, seres mulheres. Certo. Não é? A gente consegue identificar e encontrar aquilo. Mas quando tu começas a falar, por exemplo, falas de misoginia. Não sei se a expressão misogenoir, não é? Que é a interseção entre... Ah, nunca tinha ouvido
2: falar, diz outra vez, misogenoir. de misoginuar. noir, de,
3: um de preto. Negro. Ah, okay. Exato. E então, em que sofres misoginia como mulher, porque estamos condicionados, até mulheres misóginas existem, porque é assim que a gente cresce e é um trabalho constante a gente tem que sair desse estado porque é aquilo que a gente recebe, tipo, na pápula quando está a crescer yeah. Mas, tipo, é assim e se tu não paras para questionar porque é, que é assim, é assim uhum. então, eu percebo e é muito difícil para mim eu atacar alguém uma pessoa, uma mulher branca
1: uhum.
3: que eu não senti a a... Um, Willful ignorance, percebes? Sim. Porque não é willful ignorance, tipo uma ignorância que tipo, não quer saber, é assim, whatever, a minha vida está boa, eu não quero saber do resto é. não foi isso, percebes? Porque não é possível tu ter as experiências que eu tive porque tu não as viveste. Sim, sim. Então, sim. Se, não tais, uh, se não acontece algo que te faz questionar, que te faz tentar olhar para o mundo de uma forma diferente, porque o mundo é branco, se o for olhar para o mundo à é forma... Muito a polo, branco, sim. É um mesmo aqui em Angola, Eu tenho cabelo natural. Eu vou ao um, a um, a um Candano, que é um, um supermercado grande aqui, gerido por portugueses. Eu não encontro shampoo para o meu cabelo. Oi, <risos> Eu estou em Angola. Sim. Em Angola. Sim. Só para dar, por exemplo, de, de como é. Então, encontras pantene, encontras não sei o que. E depois todo mundo diz-me: Ah, mas tu podes ir àquela rosa especial. Raios, se eu estivesse na Holanda. Faria sentido que eu fosse uma loja especial, porque a maior parte da população holandesa epá, é pá. Claro, não, não
2: tem o tipo de cabelo que tu tens, não é?
3: Como é que eu estou em Angola e para encontrar esse shampoo eu tenho ah. que ir, não, não tem coisas para cabelo negro, tem. Mas na sua grande maioria não é. Então, voltando àquela coisa, o mundo é branco. todas olhas para os filmes, geralmente os, maiores, os, os principais são pessoas brancas, a branca certo. de neve. Todo mundo é, e eu sei que foi criado por pessoas brancas, mas há mais coisas no mundo, mas que não aparecem. filmes. Os personagens principais são brancos. A história são pessoas brancas, alegadamente. Certo. Ou seja, se tu, se tu vives assim, eu tenho uma amiga de coração holandesa que às vezes comete umas gafes. Ultimamente, nós somos amigas há mais de 20 anos, mas ultimamente é que começamos a ter conversas em que estamos as duas com as 40 e que já está tão cimentada essa amizade que já há espaço para ter esta conversa.
2: Sim. E antes Onde não
3: havia. Pois. Nem eu sabia tê-la. E nem ela sabia disso, porque dizia, ah, mas eu não te vejo assim, eu não te vejo como negra. O que é uma coisa que as pessoas dizem, com as próprias <risos> intenções. Mas estão, na verdade, a ser extremamente ofensivas, porque eu sou negra, eu sou africana, <risos> vivi na Europa e sou esta pessoa que conheces e por isso te consegues identificar comigo. Mas eu não deixo de ser africana e negra.
2: Eu, eu conheço algumas pessoas que dizem assim: ah, eu não vejo cores, não vejo, não vejo géneros. Como é que tu sentes com esse tipo de comentários?
3: Isto é uma, uma, uma frase usada por uma pessoa que tem white privilege. percebes Porque só pode dizer que não vês não cor. Quando tu não és exposto diariamente com micro ou macro-agressões, porque yeah. existem, e a pior coisa é quando as pessoas dizem, ah, vitimismo, é para cá, não tens a mínima noção. Não, 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 não. E não é vitimismo porque eu não sou vítima Mas eu lido com coisas no meu dia a dia, e no... me em Angola, que às vezes frustra porque eu digo, caraças, eu estou em África. Pelo amor de Deus, será possível? Mas <risos> Nem em África! Nem em África, vai! Jesus! Mas, assim, porque se tu vives num lugar em que a tua vida, e assim, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas que aconteceram, coisas horríveis, então quando, eu acho que há uma misconstruction, uma má ideia da palavra white privilege, privilégio de ser branco. Pensar, ah, porque a tua vida é uma, uma papinha feita, é tudo fácil, nunca tivesse que batalhar. Pois, não é isso. Não, não é isso, não. Não é isso. O white privilege é tu viveres a vida uh, independentemente. Não, ou seja, há coisas que aconteceram que não te aconteceram por não seres negro ou de, de cor. Exato, exato. Há coisas que não te aconteceram por não. Então, apesar da vida ter te sido difícil, não tiveste isto e mais o facto de teres uma cor. que quando tu chegas num sítio, quer as pessoas queiram, quer não. Quer não Há um, um catalogar humano sobre o que é, que é o que, é que significaria ser eu, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu vivi na Holanda muitos anos e era jurista. Trabalhava na, na Corte Penal Internacional da Antiga Jugoslávia. Ah, pois sim. Já foi. E estava toda eu em fatos na altura achava que a vida boa era gastar muito dinheiro e comprar roupas de marca. <risos> sim. Era esta a minha ideia de, de ser diga Sim, mas eu agora estou a gostar e eu não vou dar pipi, desculpa, vai assistir os vídeos animados que agora não posso dar pipi, tá bem? Daqui a bocadinho damos, tá? Até já!
2: Temos aqui a vai. filha da Carla a viver lá.
3: Eu pedi, 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 porque ainda a mamãe vai fazer três anos. Ah,
2: ah, que sorte!
3: Eu entro, eu entro para o elevador e vou para uma loja ali que, pronto, vendia coisas que eu gostava de comprar, assim, mais, mais, mais cara, e fui para a loja, na boa, vestida tinha acabado de ser tira -tira. Eu entro para o elevador e uma senhora faz ah, isso e eu assusto-me porque... Epá, eu pensei que um grupo de delinquentes. Sim. Então, eu olho para trás também assustada à procura do perigo. Certo. E foi chocante para mim perceber que esta pessoa assustou-se comigo. Ah. Mas assim de pegar a carteira, percebes? Ah, sim. Para mim aquilo foi tão chocante quer dizer que apesar de... Eu supostamente ser bem seguida Tinha o cabelo na altura nem tinha, nem tinha natural, tinha oxidizado, ou seja, tentar. Hum, eu, eu dizia, eu digo assim, eu, eu quando fui para a Holanda, eu era um vermelho garrido, Ferrari. Mas vivendo na Holanda para tentar fit in.
2: Yeah, para encaixar eu, naquela
3: um Tornei-me assim um vermelho assim mais suave. Ah, um vermelho, um vermelho protestante, como eu digo, assim, não muito, <risos> externo, mas... yeah. Yeah então perdi as minhas coisas aquelas coisas garridas e aquele rir alto aquelas mãos e não sei o que que são coisas que não Holanda é tipo para fazer barulho yeah. e mudei eu era até o cabelo mudei a roupa e tudo não sei o que para supostamente fazer parte de uma cidade em que é pá, eu era eu era automaticamente a ladra sim Entras? Sim, sim. Isso é um exemplo de algo que aconteceu várias vezes. E eu, apesar de ser uma pessoa com E não achando que as pessoas também ser adaptadas de forma diferente do que têm o curso, apesar de ter um direito, estudei direito e sumo acumulada no meu estado. Mas eu na rua.
2: Sabes o que eu acho que muita gente aqui, ao ouvir esta tua história agora, eu acho que há aqui um convite para convidarmos as pessoas que nos estão a ouvir a pensar. Um, o que é que eles sentiam na mesma situação ou numa outra situação uh, numa outra situação que, que, porque eu acho que todos nós há, isto, há aquela questão da viés não é? eu, 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 karena... eu li um livro há tempos um, é, onde se falava, falava nestes estudos sobre viés de, de acordo com com a, com a, a cor da pele e, e desde muito, muito, muito cedo as crianças têm uma vió, uma, uma, uma viés um viés é Eu me português às vezes, é, desfavorável quando é uma criança de cor. Sim. Né? É, ou as crianças de cor já têm assim uma ideia. Isto que estavas a dizer, estavas a utilizar a expressão ladra. era expressões parecidas aqui nestes estudos. As crianças já estão, já têm. E isso tem a ver com aquilo que tu já partilhaste antes, é que o mundo é branco. É? o mundo é branco e depois eh, dá-se mais destaque eh, aos crimes quando são pessoas não brancas, utiliza-se palavras mais fortes, né? E isso, isso é programado desde muito cedo de uma forma que se começarmos a olhar com olhos o mais, o mais neutros possível, vemos a, a injustiça e a palomíncia que isso é, não é?
3: Sim, porque é que, é que tu chegas a, um, chegas a um ponto, eu vou, vou dar-te um exemplo aqui, Sim. que eu, quando fui quando eu me casei há uns 500 anos atrás, eu tinha o um cabelo natural. E a conversa foi tida com africanos. Mas tu vais casar assim? Ah. E eu, uma noiva assim com esse cabelo? <risos> que coisa assim com esse cabelo é meu! Ou seja, que teria que desfrisá lo pôr químicos na cabeça. E assim, eu não estou aqui a dizer que as pessoas não têm, as pessoas têm que fazer o que elas acham que têm que fazer. Que Exato. Uhum. Mas a conversa, que era aquela coisa chocante, de eu a ter uma conversa com africanos, negros, em que se questionava a minha escolha de querer usar novo cabelo natural porque não ficava bonito.
1: Uhum.
3: Ah, tu imagina, eu própria lembro-me de estar assistindo nesses animados, que eu era apaixonada pela Cinderela, um, a Cinderela Gata Borralheira, a, 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 a Rapuzel. E eram todas raparigas brancas, não é? Uhum. As, foram escritas pessoas brancas. Uh, e tu, o uhum. que que acontece? Lembro-me, nitidamente, de que queria o cabelo também que voasse e hum. quando as pessoas mesmo na, por causa desta, deste, deste passado colonial colorismo e a sociedade angolana tem muitos problemas de cor quer, quer assumam quer não mulato branco negro, muitos temas aqui que não se fala é tudo tabu hum. quando tu cresces alguém será ah o Flávio tem cabelo ruim hum. ruim o que é que é tem uma diferente o que é que é ruim porque essa palavra ruim hum. ou por exemplo a minha filha Clarita loira, e as pessoas dizem assim, ah, tu tens muito bom, tu tens um bom ventre. Ah, Imagina tu isso. E com mãe. Com mãe, acham que é uma coisa ótima, tem é. um bom ventre, porque saiu clara, loira. É. Então o meu ventre é bom. E a pergunta é, se o meu ventre é bom, então o ventre da pessoa que faz uma criança mais escura não é bom. Uhum. Então, nós temos um temos um passado colonial, que não é muito não é muito distante, são 44 anos, vão ser agora. E depois, cresces com, com conversas de género, é o que te aparece como bem-sucedido. Há uma página, por exemplo, brasileira, que eu sigo. E pá, eu até agora, um Brasil daqueles que nunca conseguiram pôr uma pessoa de cor. Sempre no Brasil. De, 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 Não vou falar de sexo, porque se falas de sexo, já encontras a pele negra lá envolvida, mas mais fetiche. Yeah. Mas quando falas de fazer amor, de sensual, não sei o quê, já, é, já vês pessoal mais de pele clara. Yeah. Então, eu acho que...
2: E a, e, a, e a pele mais escura é mais essa questão do fe, fetiche do fetiche está é, com o é, um homem é, negro é. ou a mulher negra não é?
3: Exato, ou seja, o que é... A pessoa pode dizer, ah, eu gosto, tanto que aquela coisa dizer Ah, não, mas eu não sou racista porque eu tenho namorado negro Isso não quer dizer nada
1: Isso não quer dizer nada yeah. Não é. a nada. e
2: dizer nada Percebes? É mais um eu... troféu é, mesmo, também não é? Pode ser essa questão da...
3: O um troféu, às vezes, é para contrariar os pais. Eu já vi tanto já vivi coisas. Oh, oh, é. Já contrariar os pais, que é dar uma do contra. E assim, eu não sou objeto para tu fazeres um statement. É. Eu sou um humano. Gostamos é. um do outro, ok. Mas não é que, afinal, eu sou algo para tu. Que, pronto, existe, né? Também há pessoas que usam as mulheres como, como show-off e não sei o quê. Mas, e, mais uma vez, chegamos ao Missão
2: Uhum. Missão noar. Tenho que me lembrar dessa palavra
3: a interseção, é. interseção entre seres mulher e também ter mais, mais temas acima porque és uma mulher negra
2: sim, exato, exato, exato. É. Ah. olha e tu, tu assim eu... há aqui várias coisas que me estão a, a surgir um, mas um, eu estava a avançar nesta questão que falaste antes de, que tem a ver com a apropriação cultural, de cultural appropriation estavas a falar dos teus rastas não é? E esta, como, o que é que tu se sentes? Eu acho que em Portugal há, é uma expressão que, que acho que pouca gente conhece. Uh, mas o que é que é para ti a apropriação cultural e por que é que é preciso estarmos atentos a isso?
3: Eu acho tão complexo, porque a primeira vez que eu ouvi aquilo uh, foi no, no, no âmbito dos Instagrams e coisas dos African Americans.
1: Uhum.
3: Não sei lá que eles falam sobre isso. Para mim, eu nunca olhei para uma pessoa branca usar um dreadlock como algo que fosse uma apropriação.
1: Uhum. Na verdade,
3: era bonito, achava interessante. Funa. E pronto, ao mesmo, mas apercebi-me anos mais tarde, que ao mesmo tempo, quando visse alguém negro de raça, é. já parecia bandido. Então, uhum. onde é que saiu esta coisa? Porque... Neat, don't. Vamos ver o que tinha. Neat, ok. Ok? Rude cita. Um, então, ou... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Está querendo amar, vai lá. Eu percebi. Deixa lá, por mim. Já esqueci-me onde é que eu
2: estava. Da apropriação cultural, das dreadlocks?
3: Eu nunca percebi-me daquilo, mas só mais tarde é que eu vim entender, dar conta que ao mesmo tempo que eu achava aquilo bonito, uma pessoa assim, uma pessoa loira, assim, muitos surfistas. O pai dela era o surfista,
1: pronto.
3: <risos> Ao mesmo tempo, quando eu vi uma pessoa de dreadlocks negras, já parecia bandido ou drogado. Como a capoeira, durante muitos anos, foi vista como uma coisa de marginais. Yeah. E agora? O pessoal, de está mais claro, começou a trazer para o resto do mundo e já se tornou uma coisa que todo mundo quer fazer.
1: Yeah.
3: Uh, mas eu nunca senti que a pessoa não devesse usar. Eu sei que é uh -huh. uma coisa pessoal.
1: Porque
3: uh -huh. há muitos que sentem, sentem que, tipo, é fácil. Nós não podemos usar, também não pode usar. Eu nunca, nunca pensei nisso assim. Eu olho para a injustiça do fato de que se eu tenho lábios grossos e gozam comigo porque o lábio de uma lábio não sei o que, um monte de gozos, ao mesmo tempo, está uma senhora a pôr injeções nos lábios para ficar com os mesmos lábios, só que não yeah. se reconhece que é esse o look.
1: Yeah. Percebe? Yeah.
3: Ou, por exemplo, é todo mundo agora por bunda falsa. exemplo, yeah. tinhas aquela site Bartman, ou whatever, como é que ela chama, sul-africana, que foi para a Europa, exposta como a Venus. Epá, que era exposta ao público por, por supostamente cruezas eh, negroides sexual, animalesca e não sei o quê. Epá, só há pouco tempo é que a França conseguiu devolver o corpo da mulher à África do Sul, percebes? E sim. ela era exposta ser, tinha mais nádegas enormes, aquela coisa esse fetiche que nós falávamos, não é? Sim, sim. E pronto, por isso, hoje em dia, estão pessoas a, querer, a injetar isso -se, não sei o quê, mas ridicularizado no corpo negro, hum. mas visto sexy e bonito e não sei o quê por alguns. Quando é noutra pele, percebes? Uhum. Eu, pessoalmente, não tenho a necessidade de achar não, não, não sinto que, pá, se, eu, se tu usas verde logo se eu não posso usar, também não posso usar. Não é isso. Mas gosto de chamar a atenção para o facto que é hey, Presta atenção de que o que, é te, o que tu estás a usar não é given para outra. Uhum. O que eu acho horrível, acho feio é as pessoas pegarem principalmente num, estado, num país como os Estados Unidos em que tu pegas roupas de nativos americanos pessoas brancas Considerado um genocídio miserável praticado ali, porque a palavra é essa. E a pessoa usa aquilo como se fosse uma coisa fixe. É como se tivessem tirado o scalp da pessoa e estão a pôr. Mascaraste com o corpo ou a cultura das vítimas. É assim que eu vejo. Certo. Quando chega a isso, eu já acho um horror.
1: Uhum. Porque
3: são as vítimas. Aquele país está ali, mas tinha lá pessoas nativas que eles assassinaram. E hoje acho engraçado vestirem tirem a roupa dele. Para mim é tipo, tiraste-lhe um couro cabeludo e agora estás a usá-lo, percebes? Hum. Para mim... E eu sei que alguém vai dizer, mas não fui eu que fiz isso, não matei assim, mas... Uh, a tua presença no mundo, o, 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 o privilégio, o que tens acesso a este mundo é com base na opressão contínua de certo. outros povos. não ser essa intenção mas a intenção nunca definiu as coisas. É o que de facto está a acontecer e para mim aí é problemático quando as pessoas fazem isso. Porque, ou, por exemplo, pintam a cara do blackface, tipo, é, 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 é máscara. E dizem, ah, mas também nem posso pintar a cara de branco. É uma ignorância total. Certo. Tu dizes isto, não há comparação igual, não há comparação. Porque a, a pele negra, o negro, aquela do lábio vermelho, não sei o quê, foi ridicularizado e discriminado exatamente por ter essas características. Exato. A pele branca não, a pele branca é o bonito, é a beleza, é...
2: É, é o ideal, é o cremos para pôr, não é?
3: Sim, light and lovely, pelo é. amor de Deus, não sei. É, é complexo, fazer esse comentário, porque isso diz que tu não percebes, não percebes de facto a experiência, a realidade das pessoas que não são brancas neste mundo. É, é um bocadinho como quando
2: os homens dizem, not all men, não é? O princípio é mesmo depois continuamos para ali.
3: <risos> Pico doente porque assim, é assim, acontece um, um estupro, por exemplo, agora, agora aconteceu aquele jogador brasileiro, não sei se foi, se não foi, mas tu não saiu uma chacina daquela mulher, quer dizer, ninguém sabe nada, ele andou ali a fazer um monte de coisas que são super, super legais, mas fez, e todo mundo está a falar dela, e se tu dizes alguma coisa sobre os estupros e não sei o que, ah, mas não são todos os homens, Exato. mas tu não, mesmo as pessoas, entrar num debate com os, os outros homens sobre, violência masculina, a quantidade de estupros que existem, a quantidade de mulheres que são espancadas e assassinadas pelos parceiros, não vês a mesma necessidade de entrar em debate. É. Não é? É como quando tu dizes Black Lives Matter. É pá, que nós sabemos que o White Lives Matter, é pá, estamos fáceis de saber porque epá, a vida... É a dizer,
2: pois como estás a dizer, o mundo é branco.
3: O mundo é branco, todo mundo sabe que E o temos que, é
2: que
1: é. chamar a atenção
3: que, que não é só branco. Não é só é. branco, também Preferido. tem outras pessoas Yeah. E a gente diz negros, mas pronto, tem outras pessoas, tem pessoal indianos, tem, é tem o mundo inteiro por aí, que é uma mistura tão grande, e eu digo, é tão boring, que é pá, só isso. É como Pride
2: também, não é? Como Pride agora, como, pride, com, como pride, as pessoas, agora queremos um Straight Pride também, porque os, os LGBTQI, eles, eles têm Pride, então tem que haver Straight
3: Pride também, que por amor de Deus, né é que não perceber, é que estás mesmo com uma coisa à frente dos olhos também. Yeah. Quer dizer, não estás a perceber que estas pessoas celebram Pride porque estão, estamos aqui, estamos aqui independentemente do que passamos diários, porque a hom homofobia continua a existir e muito grande, sure. ok? Independentemente do que as pessoas nós estamos aqui a celebrar que sobrevivemos, que estamos aqui e somos quem somos. Agora, honestamente, tem que fazer Straight Pride porque qual é o qual é o abuso não, <risos> em geral? Aquela discriminação
2: como a pessoa heterossexual sofre.
3: É. Não, não. Niet não Stop it. Nu. Gewoon kappen. Nee, eu vind het niet ok. Se tudo não zit ik in je kamer.
2: Tá com máximo. Mas isso é, 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 é um bocado como, como só a, a, a algumas pessoas que só começam a falar e começam a pensar quando sentem que o seu próprio privilégio está a ser questionado, não né? E acho que não percebem muitas vezes que o facto de haver, né, haver tipo questão do Black Lives Matter, uh, Pride, movimentos feministas, isto não, não vai retirar privilégios a ninguém não vai retirar nada a ninguém. E acho que isso esquecemos-nos muitas vezes, se nos sentimos, se, imagina, eu sou, sou, sou mulher branca e heterossexual, isso quer dizer uma série de coisas, mas não, nunca vai querer dizer que eu vou perder alguma coisa por não ter um pride, ou por não, é? ou por não ser de cor, pelo contrário, vou continuar a poder viver a vida que eu vivo. Não é? Só que tenho a oportunidade com o meu privilégio de, de chamar a atenção a outras coisas, não é? E eu, eu também. Vê, vê se isso faz sentido para ti, o que, o que eu uhum. O que eu sinto é que uh, nas áreas em que eu tenho um privilégio, uh, com o meu privilégio, sinto que vem também uma responsabilidade. Um, não é? uma, uma responsabilidade de, de procurar fazer algo diferente, de, de falar mais sobre a coisa, de expor coisas, de questionar coisas, de, de procurar educar-me e informar-me.
3: Um, acho que isso faz, para mim, acho que tens uma plataforma grande. Não percebi? Eu acho que é assim, tens uma plataforma grande hum. que dá a oportunidade de falar de um monte de temas, como tu já fazes. Certo. E isso é um deles, apesar de ser mais sensível, porque eu acho que quando se começa a falar disso, as pessoas entram em defesa. Yeah. Está a defesa, bem grande. Ah, mas eu não sou assim, mas eu não sou racista, mas eu não sei isso aqui. Mas é isso. Nós todos somos racistas.
1: Yeah.
3: É uma coisa bem estranha das pessoas ouvirem, e eu próprio está a dizer isso. Porque eu própria percebi, às vezes, em comentários, às vezes, em opiniões, às vezes, coisas que eu digo e que eu penso, eu digo, ei, cuncasa, mas calma aí. Calma aí. Yeah. Como assim? Este, este auto-ódio, esta, esta definição de, de coisa como má, expressões que tu mesmo só, aos 40 anos, na busca tentar entender, reentender o que aprendi com os anos, tipo, meu Deus do céu, como é que eu pensava isto? Como é que como é que isto, para mim, foi ok? Yeah. Mas era como eu percebi, percebes? Mas eu acho que é isso. Eu não sou racista. Eu... Eu trato bem toda a gente. Mas tu perguntas assim, OK, estás numa, numa cidade, por exemplo, Portugal. Tem um yeah. monte de mistura. Portugal tem Cabo Verde, Guiné, tem tudo aí. Quantas pessoas será que têm amigos? Eu estou a falar, não estou a falar aquele amigo da escola, estou a falar aquele amigo que vem para a tua casa. Amigos, estamos a falar de amigos, Pronto, yeah. não estamos a falar uhum. de outras de yeah. Não é? Yeah. Eu, eu a minha amiga na Holanda, que tem amizade de 20 anos. É claro, para dar-te o um nível de amizade, ela teve no meu parto, ok? Uhum. E se tivesse alguma coisa, o Charlie, eu pus em documentos que ia para ela, e para a família dela, sabe? O nível de amizade que a gente tem. Uhum. Mas ela, sem, sem ser, ser eu, a única, numa Holanda que tem um monte de gente, pessoas de outras coisas, não há ninguém. É uhum. tudo muito heteronormativo é holandês. Yeah. E uma vez disse-me assim, estamos em Deventer, estava lá uma, 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 uma estátua de uma pessoa que fez crimes grandes na África do Sul. Com apartheid e não sei o quê. E uma estátua dele como se fosse uma pessoa maravilhosa. Aquilo para mim foi chocante. Hum, hum. Numa Holanda daquelas, uma estátua do um indivíduo deste. E ela, com muita calma, disse Ah, mas também não podemos estar a tirar estátuas das pessoas porque aconteceu isso aqui. Essa assim, é a nossa história. Eu disse, por mas porquê que não tem aqui estátuas do Hitler? Mas aí já não é aceitável. Pois não. Pois não. Porque se a questão é a história, vamos por o Hitler e o Stalin e todo mundo que vocês acham, um estão chegando aqui também.
1: Yeah. ao lado dos... não,
3: é. não. Yeah. Então, porque é que, que os massacres de uns é ok pôr ali a história, mas os massacres de outros não.
1: Uhum.
3: Outra coisa, por exemplo, que eu acho muito chocante, se olhas para a média, tu viste o corpo de algum, alguma vítima de, de bombas uh, em Londres, em França? Viste?
1: Eu acho que sim. não.
3: September 11, tu viste algum corpo? Quando, quando há acidentes em lugares negros, pessoas de
2: cor, vês ou não os vês? Sim, várias grandes... Sim, sim, tens toda a razão. Vês os corpos espalhados, não é?
3: Consumir o corpo, o corpo negro, o corpo não sim. branco. E eu lembro... Ter deixado de seguir uma página no Instagram, que é uma página para mães, em que pegaram o corpo de um rapazinho de três anos, Sírio, acho eu. Sim, já, um já sei. lembra cabeça barriga para baixo. Eu olhei aquilo, aquilo, fez-me uma, uma dor tão grande. E aquela página postou aquela, aquela fotografia supostamente para chamar. Eu disse-lhe ela, eu, eu mandei uma mensagem disse: Eu acho chocante que vocês peguem no corpo de uma criança de 3 anos, Síria. Claramente está a fugir de algum horror com a sua família e estejam a propagar este trauma miserável na internet vez após vez. Hum. Porque ninguém faz isso com corpos brancos. Sim, tens razão. Tens razão. Sim. O Haiti, quando houve aquela coisa, era curto por tal lado. Agora, septembro eleven, o que é que não vimos nada?
2: Ou yeah, o tsunami. Eram das é? distâncias turísticas onde estavam, né? é? Eu nunca tinha pensado nisso assim. Nunca tenho pensado, mas tens razão. Eu estou assim a procurar imagens na cabeça e realmente nunca pensei nisso assim.
3: Mas é. quando há isto estão aí expostos, não é? Porquê? Não, o que é que isso quer dizer? É para consumir? É, não são pessoas? Não se sente? O que é que é? é, é. E,
2: e mesmo, sim, sim, esta forma que o mídia no, no geral, e não só com isso, até com, é, com situações mais... Uh, menos graves, digamos assim, a, a forma que se reporta, se começarmos a reparar, é, mu é muito diferente, não é? é? muito diferente, é, é o, o... Alguns são, são rapidamente libões é. e outros já não se sabe bem o que aconteceu, ainda não se apurou, não é? Exato. É...
3: É. Oh, terroristas, terroristas, quer dizer, alguém mata pessoas terroristas. Nos Estados Unidos, tipo, cada dia, dia, dia assim em diante também, tem um indivíduo branco, a matar, a não sei quantas pessoas. Yeah. Mas ninguém o chama terrorista.
2: Não,
3: não. E nem se ocorre a ninguém pensar que todos os homens brancos são perigosos e criminosos.
2: Certo. Yeah. São, se falarmos dos Estados Unidos, são mais perigosos do que, do que qualquer outra pessoa.
3: Mas é? tu repara, quando um muçulmano dá lá, dá lá o seu show, as pessoas dizem que ah, o Islã é tudo um perigo. uma religião de um bilhão de pessoas. Hmm. Ok, isso. Como, é, como é que é possível estarmos tão embranhados neste mindset que a gente nem sequer dá conta que este é o discurso que se propaga. Yeah.
1: Yeah.
2: Não sei. Sim. Eu, eu, o que eu acho que é que é como, o primeiro passo é começarmos a falar sobre isto, não é? Realmente falar sobre isto. Realmente e... falar sobre isto, mas é difícil. É difícil, é, é difícil, e é difícil para mim este processo, e tu estavas a dizer uma coisa antes que é, as pessoas começam-se a defender, e, e eu era uma dessas pessoas, ah porque, ainda por cima, não é? eu na Suécia, ainda por cima tinha a experiência de ser meia sueca, portanto, ah, eu tenho, é. né, tenho mais uma experiência, de, às vezes eu sentia-me discriminada, porque para mim a mãe era de, era de Montenegro, da antiga Jugoslávia, ela veio eh, nos anos 70 para a Suécia, portanto Lá há muito, há muito tempo, uh, mas os meus amigos diziam algumas vezes isso assim, quando falavam, tinham assim comentários racistas um, e eu. Ah, mas tu não és assim. Não é? Tu não és assim, tu não és assim. Era sempre esse comentário, isso, isso doía, não é?
3: Então,
2: claro que ficava é, com te... a, tua,
3: a, tua, a tua experiência, isso não quer dizer que não aconteceu, e é real, e aconteceu, percebes isso, isso alguém que diga, mas eu sofri mais. isso não é tipo. Um... Victimhood Maud... não é isso, não, não. eu acho que é válido, completamente. O que te permite, de facto, entenderes um bocado o sentimento de ser discriminado, claramente. É, sim, sim.
2: O, mas o que eu estava a sentir, que eu achava curioso, é né, que eu consigo reconhecer agora, era essa minha necessidade de defender, mas ah não, eu conheço muitas pessoas de outros países, de outras cores e tenho amigos. E eu senti isso, -se só mas isso não justifica. Não, não, não justifica a minha uh, as viéses que eu tenho, uh, a forma que eu também, às vezes, me exprimo uh, de uma forma racista, uh, ou, ou tenho atitudes, ou tenho reações que estão baseadas em, em crenças uh, que, que. não é? em condicionamento que eu tenho na, na minha vida. E eu, eu, eu tenho que começar a reparar nisso, não é? eu como, tenho que começar a observar isso e, e, e autoquestionar me e, e procurar todos os dias fazer melhor e mesmo assim, não, te... não, não é? Ainda não, ainda tenho
3: muito por... A... por é um, não é um processo, que... não é? É um processo, eu acho que deve ser super difícil, imagina tu, que a partir do momento que tu de repente começas a prestar atenção a certas maneiras das coisas, é desconfortável, é. é desconfortável que de repente que o mundo à tua volta é uma coisa diferente para outras pessoas. É. Talvez as pessoas que tu gostas, amigas tuas, que tu nunca tinhas percebido, que é quase difícil, é impossível quase tu, se não tentares, se diz que eu vou tentar perceber isso, hum. é impossível. Se tu estás na vida que tu levas, a perceberes que há outra pessoa, mesmo ao teu lado, pode ser tua amiga, que tem uma experiência completamente diferente. Yeah,
2: yeah.
3: A alugar uma coisa e, epá, chegares lá e alguém precisa alugar algo, é normal. Mas quando eu chego lá, uma pessoa conhecida tua, amiga tua, que estudamos juntas, whatever, a mim já me vão dizer que já foi alugado ou aumentar no preço, ou, ou seja, estás a perceber? Hum. A minha amiga diz, eu, eu, desde que comecei a prestar atenção nisto, fico chocada com o mundo à minha volta. Não. Porque é quase que impossível? Ou tu estás numa busca de melhoria pessoal e, e de facto apercebes, por qualquer razão, que há um lado que não vês e que, pronto, queres como pessoa melhorar-te ou seres melhor pessoa, deixar esse mundo um bocadinho melhor, vamos dizer isso, não é? Mas, como encontramos. Yeah. Começa a cavar e é complicado porque eu acho que dá uma sensação de eu acho que dá medo porque dá uma sensação também de falta de capacidade de fazer alguma coisa porque é tão overwhelming. Não sei como é dizer em português, é yeah. quando, uh, tu... tu... yeah, quando tu começas a olhar para, para as coisas, tu dizes, cara, se eu não consigo mudar isso, eu não consigo mudar isso. E outra coisa, o que é que tu fazes tu mesma? Estás num lugar, uma pessoa mais velha, uma pessoa nova, faz um comentário assim, racista, uma piada racista. Yeah. Ignoras a, a, a piada, para não, não é, don't ruffle the feathers, para não, yeah, não estragar o yeah. acidente. E pronto, aham, <risos> e segue-se, depois diz assim, mm. por, por, de por conta. Por, comentário racista, ou dizes, pá isto, este tipo de comentário, este tipo de mindset, causa dano a outras pessoas, yeah. danos reais.
1: Yeah.
3: Yeah. É um, há, há uma há
2: uma uma expressão em sueco que eu gosto de traduzir, às vezes, que é termos um bocadinho mais de coragem civil nessas situações, de falarmos, não é? De falarmos quando uma pessoa faz um um, um comentário muito sexista, ou quando faz um comentário muito racista, uh, ou um comentário muito discriminatório. Eu acho que, que ah, se não, e principalmente, digo eu, quando é feito à frente de crianças, é? Principalmente quando é feito a frente, de realmente dizermos, e nós podemos ser educados, não é? Podemos ser olha, hey, isso esse, esse tipo de piadas não é ok. a pessoas, é. Não, é? não é ok. Um, e, e muito, de, de demonstrarmos isso, não, é? não Não temos que ser muito articulados, uh, não temos que estar com grandes teorias, porque se nós dizermos, porque as, as pessoas sabem que não é ok, mas elas precisam, precisam de, de, de mais lembretes, se houver mais pessoas a terem esta esta coragem, porque eu acho que, infelizmente, é preciso coragem para, para <risos> falar, não é? Eu acho que só com isso já podemos mudar muita coisa.
3: E, e, e por exemplo, alguém que foi me disse assim, ah, mas, ai pá, eu não gosto nada de falar sobre política, não gosto hum. nada de falar sobre essas coisas, é um privilégio que tens. <risos> para, outros, para outros de nós, a nossa existência é política. Yeah, tu tens razão. <risos> Yeah. E então, termos certos direitos, conseguimos fazer coisas, existirmos, mulheres, nossa existência já em si é política e o pessoal, também o pessoal que vive nos países mais modernos fica naquela hora, ah, não é preciso feminismo, eu fico, eu fico louca, eu digo, não é preciso o feminismo, o facto de tu pegar e ir trabalhar, viajar sem ter que ter uma autorização, é feminismo, é brutal. ninguém tem ninguém. Não, não... Agora, a dizer que não é preciso.
2: Yeah. Yeah. Sabes, que, sabes qual é o país menos feminista na Europa? é a Dinamarca. Não. Menos. O, yeah, e qual é o país com mais igualdade de género? É a Dinamarca. É curioso, não é? São as, é? É o país onde há menos pessoas que se assumem feministas, mas é onde há mais igualdade de género. É um, é um bom exemplo disso que estavas a dizer.
3: Sim, mas não foi que os, dinamar os homens dinamarqueses não acordaram um dia e decidiram fazer aquilo todo um paraíso para a mulherada, não foi? Não.
2: Não, é um trabalho de muito tempo, não é? E acho que é, que é, 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 é como. Lá está a questão de privilégio, não é? Para poder haver mudança, as pessoas privilegiadas
3: têm que agir. Se, se Permitirem-se ficar desconfortáveis. Sim, 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 sim. Mas não é fácil. É que ninguém gosta de desconforto. Nem eu gosto de desconforto. Não é fácil, mas eu, para mim, já é desconfortável. Eu, no meu dia a dia, lidar com situações em que se questiona a minha autoridade, hum. se questiona como eu me expresso. Se questiona quando eu criei cri, cri o como é que, boundaries e sem limites, limites que é uma coisa que eu aprendi a não pedir desculpas e ser sou eu, é assim e pronto, yeah. no lugar era como eu, mulher e negra, que supostamente é o, a camada mais baixa da sociedade neste exato, momento, exato. Como, é que eu, como é que eu me atrevo a sair do meu lugar? Yeah. Eu falo de, pessoas, falo de pessoas negras também, do que quer que seja. Certo. então o que seria considerado um homem, isso também acontece com mulheres, pronto, como é um homem, é um, um líder forte, não sei o quê, eu sou bitch, abogante. Yeah.
1: Yeah, 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 yeah.
3: Percebes? Pertinente. Yeah.
1: Sim, quem é que Porque achas que tu, tu és?
3: Mas mesmo assim, houve uma senhora, uma senhora brasileira, o Brasil também tem muitos temas, tem pessoal, muito, muito boa gente com da parte do mundo, mas também tem um pessoal e, yeah. pá, e ela estava chocando no, meu, no ginásio, eu, eu sou gerente de ginásio, uh, a minha filha está lá muitas vezes. E, epa, mas ela não é parte do pacote. Não. E eu estou a criá-la a ser capaz de dizer não, de tomar espaço e dizer que não, não quero, dizer que este é assim, que não deixar de estar desconfortável para que outra pessoa se sinta confortável. Hum. Hum. E uma das coisas que eu ensino é que ela tem agency, que ela pode dizer não, que não é tal, que não tem que lhe dar beijinhos se não quiser. Exato. E que não peguem nela, não é uma mascota, é um ser humano, que eu também não chego e qualquer pessoa é inseguro. Então, porque que eu não deveria dar o mesmo respeito à minha filha? Yeah. E alguém for reclamar e dizer, ela é tão armada, nem a filha nem se pode tocar. Não! <risos> claro que não! Óbvio! Isto não é um jardim zoológico.
2: Yeah. É. Achas que, é, que as pessoas também é, dão essa, assim, uma atenção diferente à tua filha, porque ela, não é? ela é clarinha, mas tem os braços negros.
3: Completamente, yeah. há pessoas que, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante apreciar é que eu sei que ela não vai lidar com certas coisas que eu lido.
1: Yeah.
3: Yeah. Ok? E também é interessante ver como ela, na Holanda, que as pessoas tratam crianças negras da mesma idade, de uma forma diferente do que tratam ela. é yeah. O não é tão aberto. Ela, principalmente quando está lá e sem, sem apanhar o sol da Angola, está é clara mesmo. Yeah. Então o pessoal não questiona e epá, é parte do grupo e eu assim fico de longe só a apreciar, percebes? Porque eles não, não a conectam a mim yeah. e então eu aprecio assim de longe ela a, fazer, a viver a vida dela como uma mina percebes? Pois, 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 pois. E é pá.
2: Eu, eu tenho uma, uma uma grande amiga que o um, um companheiro nigeriano pois. E, e os três filhos, eles têm dois, dois rapazes e uma rapariga. Os dois rapazes são bastante escuros. Mas a menina mais pequenina é muito loirinha e clarinha, mas com os traços negros. Portanto, elas têm cracóis e, e têm assim todos os traços mais, mais negros. Mas uhum. ela nota que os filhos estão, são tratados de formas diferentes. Completamente. Para, para. Mas principalmente para. a filha, elas, as pessoas, e eu noto isso também na minha mãe, quando comentam o aspecto de uma forma como se fosse uma boneca. Exatamente. É? Tipo, ai que girinho assim é isto, e comentam coisas coisa, tão giro, mas é clarinho. É
3: lógica, estamos ocupados de um pássaro, yeah. assim.
2: Yeah, yeah. É muito curioso isso. Eu não vejo, é? vejo
3: uma coisa.
2: Yeah. Porque eu né, para ela nota isso tanto, tanto do lado né, das, das pessoas brancas, como do lado nigeriano.
3: a minha, é? sim, a minha, a minha tia tinha uma expressão horrorosa que é, está a avançar a raça.
2: Ai
1: Jesus! É.
3: Yeah. Como é que assim está a avançar a raça? Ou seja, a ideia Includida numa pessoa negra De que a criança está mais clara Quer dizer que está mais perto de branco Então está mais avançada é. Tem muito se lhe diga essa expressão
2: pois, pois, uau Olha, tu estavas a dizer há bocado Aquilo que eu acredito que é mesmo verdade Que, que como ah, Nesta nesta escala de privilégios Que a mulher negra está mesmo lá Está mesmo lá em, em baixo Uhum o que é que, não é? E tu, tu, como mulher negra, ainda assim tens alguns privilégios que outras se calhar nem têm, porque, têm, sim, não é? porque tu tens, né? Tens sim, tem, tem. uma formação superior, não é? que, que, que também faz com que. É
3: para a segunda fora, ou seja. Ah, exato. Completamente. Exato. Tenho acesso à internet. Só isso em si. Já me faz. Super privilegiada.
2: Yeah, e, e ganhas o teu próprio dinheiro, não é? És independente. Portanto, eu acho que é importante pensarmos na, nisso, mas o que eu queria te perguntar era um, o que é que tu, o que é que tu um, achas urgente que, que eu faça o que eu saiba? Eu, uh, não é, uh, uh, irmã em termos de, não é, de, de, de género, mas como, como uma mulher branca e privilegiada, o que, qual é a mensagem que tu me queres passar a mim? O que é que é urgente?
3: Principalmente como mãe Uma pessoa que vai de uma forma ou outra Influenciar as próximas gerações Que deixemos de falar Dizer, ou ter orgulho de dizer Eu não vejo cores Não vejo cores hum. De facto reconheça Que as pessoas à nossa volta têm outra cor Têm outras experiências E falar oh, Charlie, para, por favor. Ah, E falar com os nossos filhos Sobre o fato de que Fulano e fulano. é formiga eu sei mas não mate a formiga também poderinho um, falar e permitir primeiro acho que tem, a pessoa tem que se, tem que mergulhar nesta conversa porque tu não podes pedir dos teus filhos algo que tu próprio não fazes né? é complicado yeah. há. mas deixar primeiro de dizer eu não vejo cores. então se eu não vejo cores tipo lá 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 Eu yeah. não vejo nada então não aconteceu nada tipo um toddler às vezes tipo olha tu não estás lá Hum. que se parasse de dizer isso e que houvesse outro tipo de conversa com as crianças Sim. E, e não é tão difícil hoje em dia ter é só crer sabes tu próprio que tu própria disseste que deste livro da Leila Sade Sim. Não é? até eu fiz porque epa, achei chocante encontrar eu mesma um monte de, que é, de pensamentos que eu nem sequer sabia que conscientemente tinha
1: Yeah. Leila
2: Sade é uma, uma senhora que teve um, um começou como uma, um exercício no, no Instagram que, é, que se chama Me and White Supremacy. Eu hoje por acaso fui lá eh, procurar, mas ela tirou tudo eh, é porque vai lançar num livro. Pois. É yeah. mesmo workbook e assim já não já não dá para já não dá para ver se não ia dizer as pessoas para irem lá eh, ver na página dela, mas já agora podem procurar pelo hashtag Me and White Supremacy. Um, e vão, vão encontrar as coisas para o novo livro para quem quer uh, né, mergulhar mais nisso, porque realmente ela fez ali umas perguntas muito fortes.
3: Para mim foi chocante, eu percebi que apesar que, que, que no meu na minha experiência com mulher negra também tinha acumulado ideias e preconceitos sobre a raça negra. Percebes que é quase impossível, está é tá na água já. Yeah. Há uma chamada Normal White People, que eu achei interessante o nome, mas é, é um bocadinho satírica e a página C, tem poucos seguidores eu acho que muita gente lê a página, mas não não faz o like e segue com medo de que ah, okay. as pessoas Sim. e a página é joída por uma pessoa, uma pessoa branca com uma pessoa de cor e é de facto com o objetivo de criar um lugar seguro para as pessoas que se sentem confortáveis com esta conversa num lugar com pessoas de outra cor e que se sentem em defesa, não é? um lugar seguro para, de facto, ter esse tipo de conversa questionar ideias conceitos sobre o outro ou o outro yeah. Yeah. Eu, epá, eu eu acho que seria isso tentarmos parar de, de não ver cor porque nós temos cores, as flores têm cores percebes é uma coisa que Tu olhar para uma rosa e dizer ah não, são todas vermelhas não são yeah. e de admitirmos
2: isso, que é isso e que isso gera certos um, certo desequilíbrio na nossa sociedade que não é justa, não é? E para isso mudar temos realmente que ver que há diferenças
3: não, é? mas tu, quando tu não existe. Como é que tu vais mudar aquilo que não, não é e que you don't acknowledge it, não acknowledge, reconheces que existe, não há como fazer o que quer que seja vais voltar continuar o ciclo de perpetuar ideias que são nocivas, mas literalmente nocivas, eu quando digo nocivas, não estou a brincar a exagerar, há pessoas que morrem por causa dessas ideias
1: yeah. Yeah.
3: dia a dia Disse então, quando alguém me diz. É desconfortável para mim, sinto -me, sinto -me, sinto, -me, sinto -me. tenho medo. Fogo, tens medo? Alguns nós. Eu lembro nos Estados Unidos, eu me um, lá há um ano, que eu perdi a chave, então eu quis saltar para o quintal para ir buscar. Alguém disse: Tu não faças isso, que vais a polícia, mata-te.
1: Pois.
2: Não pensam duas vezes.
3: E eu. Yeah. Ah! Yeah. Ah! A polícia matar, porque eu perdi a chave do meu, do meu, do meu, do meu condomínio, num lugar fixe, porque, pronto.
1: <risos>
3: eu eu o quintal, o vizinho não tinha dizer cuidado que a polícia era tudo
1: Pois,
2: Jesus. Eu, um, um livro que eu giro também para ler, que assim, mais está, é, é, é muito atual, que é o livro da, da Michelle Obama, do, O Becoming. Leste? não ah, olha, eu ouvi, o livro é fabuloso e ela fala muito dessas questões, né? da, das experiências dela e do irmão mais velho. Uh, ela, ela conta uma história que, que era uh, quando o irmão tinha um, tirado carta a condução achou eu tinha assim um carro, que tinha comprado um carro assim mais jeitoso, um carro melhorzinho e, e foi lhe ensinado um truque para não ter, ter sempre a ser parado pela polícia que era por um, por um urso de peluche uh, atrás no carro para parecer que o carro era que ele era pai de família, assim diminuía, diminuía
3: a probabilidade de ele ser parado pela polícia imagina isso, imagina Doutor, exemplo, eu fui casada com um holandês e eu gostava de carros assim mais XpTO. Hum. E uma vez que eu peguei, eu conduzia um Fiat 500, que eu gosto muito de penititos e tal, era o meu, a minha praia, mas um dia eu tinha que fazer não sei o quê, eu tinha que ir buscar o carro, o garagem, então acabei por ficar eu com o carro. pararam duas vezes naquele dia. Não <risos> tinham parado. Nunca. Podes dizer, ah, não, foi uma coisa. Não foi uma coincidência. Não são duas vezes, não foi uma coincidência. E
1: yeah.
3: yeah. agora imagina, uma pessoa viver a vida em que tu entras com um carro, nem se te ocorre isso, enquanto que outra pessoa para, para, para o marido desta amiga minha holandesa, é polícia. E é uma coisa interessante, porque são pessoas que eu sei que gostam de mim, como família
1: certo? Mm -hmm. Mas o mesmo
3: tempo tem um lado incapaz de ver que, ei, hey, calma aí, estão a tentar agora, depois de 20 anos da minha idade,
1: yeah.
3: que esta amiga nossa, que é como família, tem experiências de vida que são diferentes. E uhum. uma delas é polícia e ele diz, ah, mas geralmente os rapazitos uh, marroquinos na Holanda que estão de BMW e não sei o que, a gente para mesmo com mais, assumiu, preso... <risos> admitiu que estão a fazer uh, profiling. Yeah. Não é? yeah. E lá as pessoas. Eu disse, assim, porque 99% do tempo, claramente que são, ao 90% do tempo, são bandidos, não sei o quê. Eu disse, mas tu, quando olhas, eu disse assim, porque são todos criminosos. Eu disse assim, ouve. na Holanda, há um, um caso chama -se do Willem O'Leider, que é um bandido e mataram um monte de gente. Um homem holandês branco. E tem um monte de gente à volta dele também que fez muitos um crimes. Mas na tua cabeça, não se ocorre pensar que todo homem, um homem de 50 anos, que é holandês, que tem esse look, são todos criminosos. <risos> não Num... te olhar para mim assim, disse, mas então tu, tu, tu repara o perigo que isto é, tu és um polícia. Sim. Enquanto tínhamos um caso enorme na, na média holandesa, de, pela moleira que matou não sei quem, que fez não sei quem. A máfia Sim. Máfia! Mas máfia deve dar a bater, não estamos a falar de máfia. Aquelas má, máfias do Montenegro, pronto. É Exato! É, 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 é. Mas não socorra a ninguém. Pensar que, epá, se alguém tem esta característica e é assim, 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 quer dizer que todos têm essa característica sozinhos assim. Hum. Então. E é um perigo quando temos pessoas em poder, percepções de poder, que têm essa ideia e, pá e são polícias, por exemplo. E uma pessoa, que se tu me perguntas, ele é racista? O meu coração vai dizer-te que não. Claro. Porque eu vivi, eu vivi na casa deles e eles fazem tudo por mim e pela minha filha. Hum. Mas é. é yeah. É, 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 sim. É. É. Pode não ser mostrá-lo comigo, mas vejo eu com outras coisas, e então faz questionar, por exemplo, uma coisa que eles faziam que eu acabei com isso muito rápido, foi o Charlie quando nasceu, sempre que avisam assim, ah, mas é tão clarinha, mas não tem feições, não sei o que é uma altura é eu disse, acabou esta conversa ela chama-se Charlie, e acabou eu não pego no teu filho, na tua filha e fico ali é, com o microscópio à procura de feições negras, ou de brancas <risos> ou de não sei o que <risos> yeah. Pero, isso eu acho isso ridículo, vocês parem com isso, que eu não, não acho, não estou confortável e acho uma coisa muito feia, porque por que que é essa Ou, por exemplo, nas brincadeiras, usar um sotaque supostamente típico de mulheres negras de Suriname. Eu sabia é isso. Aqueles... Exagerado. Yeah. E eu olhei para uma vez para eles já de mau modo e disse assim, eu não falo assim.
2: Sim ou é, é, Então, podes utilizar o exemplo de, de, aqui de Portugal, quando as pessoas imitam anga, alguém que é de Angola, normalmente assumem um certo sotaque. O rei
1: Juliano,
3: mais velhos, então já não é do tempo do Madagascar, mas no Madagascar versão portuguesa, o rei Juliano. Estava falando assim, não sei o que, não sei o que, e eu, que raio, isso é isto? Ah, o rei Juliano é angolano. Angolano. <risos> <risos> tipo, o amado rei Juliano. O rei Juliano, Juliano de Angola. <risos> Ai, não percebi. <risos> Ai. É a cozinha, obrigada. Agora deixa-me acabar de falar com a minha. Faz Está <risos> <risos> quase. <risos> e, pai, eu não sei, eu acho que era mesmo. Alguém que diz: pai, eu, não sou eu não sou racista, eu não sou racista, os meus amigos são assim. Meus amigos são assim. Pergunta-te se alguma vez tiveste uma conversa franca com uma pessoa negra sobre a experiência dele ou dela em ser negra. Yeah. E eu aqui que há muitas pessoas negras também que estão num denial tão grande que vivem num mundo em que tentam fazer desaparecer qualquer traço de negritude a pele não podes mudar mas como te comportas o que vestes as ou seja não é um tipo de negro não há nenhum mas ajustam de negro. a
2: forma de falar também não é?
3: Também. também nós tivemos aí uma uma rapariga que é blogger é angolana, e foi para mim muito estranho ela falava de empoderamento, autoaceitação e não sei o que, mas depois de repente. E para nós foi muito interessante, porque ela é uma rapariga de pele escura. mesmo também na raça negra também é securismo, quanto mais claro, é? Yeah, yeah, yeah. E, e epá, ela é uma rapariga negra, assim mesmo, que a gente diz desrotinta com o meu cabelo, assim, uma pele bonita. É pá, uma coisa que faz aí um trabalho, trabalho exemplo, tem assim um YouTube channel muito top. É pá, para mim foi chocante e quase uma facada no coração, quando ela veio dizer que foi fazer uma operação na nariz. É hum. Porque, mais uma vez, a pessoa é que a pessoa pode fazer aquilo que quiser e ela diz que aquilo é aceitação e não sei o quê. Mas para mim, o nariz negro é a conversa que se tem sobre né, aquele tal traços finos, que as pessoas vão dizer, é uma preta traços finos, ou seja... É. Então, para mim, aquela mulher que sempre foi um exemplo de é pá, mesmo um empoderamento, uma preta, a gente é uma preta dessas, como a gente é uma preta, dessas, <risos> para ver, assim com orgulho, assim. de repente vem falar em operar o nariz. E eu olhei ali para o Instagram dela à procura de comentários, falando, ah, tudo bem, é ama-te como tu te amas e faz aquilo que quiseres, parabéns por, te, por fazeres. E assim, eu fiquei a pensar, ok, eu não consigo, eu própria não consigo enquadrar. O tema é dela, mas eu não consigo enquadrar este discurso com a operação nariz. Hum. Para fazer melhor figura na cara, para ficar melhor a cara. O que é isso? O que, é que significa isso? Para ter mais acesso ao trabalho? O que não é a mesma coisa que vou desfizar o cabelo para ficar com ele não natural, mas ficar mais hum. intencional. Pois. Não sei. Eu não sei, porque não é, não é, não é a minha conversa, o corpo ah. é dela, mas para mim foi, foi assim que entrou. Fiquei assim, tipo...
2: Para Também. ti, ela, ela era assim, mais uma role model. Que ela até para ser uma, uma role model para, para muitas raparigas mais novas, não é? e a fazer uma coisa dessa é quase um, um statement, um bocado, não é? E, e... é, é tu,
3: brutos, é. para mim foi isso, para mim foi é. tu, brutos,
2: porque há tantas mulheres brancas que fazem isso, só que não, não tem o mesmo significado,
3: não? Porque ninguém porque o, o, o típico ninguém, ninguém fala do
2: nariz branco. Não, não é. Portanto é
3: qualquer nariz, sim. Exato, exato. Percebes? E então para mim quebrou um um bocadinho o coração ver isso. Eu percebi, eu percebi. muito para mim quando ela fez isso. Eu disse. opa, porque. Houve...
1: Bom, pode continuar. Sim, sim, sim.
3: Mas eu, eu eu cresci. A ideia de que a Barbie era bonita. Uhum. Sabes que eu recebi uma Barbie. A Barbie era bonita. E a Barbie não é nada ter comigo. Não havia bonecas na altura que eu encontrasse que fossem parecidas comigo. E se tivessem, não tinham um, aquele detalhe, aquelas coisas bonitas que encontravas com uma, uma boneca branca. Então, tu começas já pequenina, mesmo sem te dizerem as coisas. Tipo, não és o padrão de beleza. Exato. Então, se não és o padrão de beleza, e ainda por cima, e agora fala de experiência própria, estes. Pelo caso, eu tornei atleta, havia aquele fetiche também, que tive essa experiência. É complicado tu reconheceres te fora da maneira como as outras pessoas te olham.
1: Hum.
3: Tens que crescer e desenvolver-te para começares a questionar este olhar, se o facto de alguém estar a olhar para ti de uma certa maneira, quer dizer que tu de facto és isso.
1: Hum.
3: Percebes? E isso tem sido um processo para mim, porque mesmo até hoje, apesar de hoje usar o meu cabelo e não sei o quê, é, foi um processo de aceitação de que Pá, esta sou eu yeah. e eu gosto desta aqui, percebes? Sim. Apesar de supostamente não ser a bonita do, do resto do planeta.
1: Uhum. Uhum.
3: Mesmo na, na raça negra é, ah, tem uns traços finos, não sei o quê,
2: E até são muito avaliados dentro, desse, dentro da, da, da própria raça, não é?
3: Sim, e tu se olhares para as missas, as mitos negras. Se olhares para elas, eu gosto de me abusar de dizer assim: parecem aquelas, bar uma Barbie com, com pintada mais curinha.
2: É, é. Eu tinha uma Barbie assim com caracóis, que era uma Barbie negra, mas era, sim, é, é como estavas a dizer: estava pintadinha e tinha caracóis, ah, basicamente. <risos> era só isso. Exato, yeah. exato, percebes? É o
3: que eu Obrigada, obrigada. Estão a oferecer um ovo lado. Bem, então, se está a mandar, não seja
2: escorreco. Olha, Carla, tenho uma, uma última pergunta para ti, Sim. que nós costumamos sempre fazer nestas conversas, que é o que é que é para ti uma vida mágica? O que é que é para mim o quê? Uma vida mágica.
3: Ai. Ter paz. paz. Sabes? Ter paz. Eu... Uma vida mágica para mim é ter paz. É eu ser mais como onda. É uma coisa que eu quero para mim. E uma uhum. das coisas que eu escutar, o vosso... se tiveste tempo, faz um Google, procura-me. Uh, Carlos Núñez da Costa, TEDx, Wanda. E o título é Relaxa, nada está sob controle. Boa! É uma... É vamos pôr esse, não... esse
2: link, vamos no, pôr esse link nas notas do, do episódio também.
3: E, e nele eu tinha acabado de me divorciar, eu estava divorciado me e estava assim numa mudança de cidade de advogada para trabalhar um pouco... Então,
1: ah tava... tá, agora sim. <risos>
3: Epá, eu estava numa fase bem brutal da minha vida, mudanças de depressão, de divórcio, de mudança, de, 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 mudanças na minha identificação como ser humano. Já não era esposa de, não era atleta, também não queria ser advogado o que é que eu era? E nessa, nessa confusão toda, epá, fui à procura. E olhando para trás daquele livro, Os Quatro Mandamentos... Do Rodão ah, Dom Luiz, sim. Obrigada, também, sim. e aquilo ajudou-me a olhar um bocadinho para trás para mim, como eu me tinha domesticado com base nas ideias que, que, que a sociedade tinha sobre o que eu deveria ser o que é que seria ser bem sucedido não faz mal, não faz mal, é a internet yeah. estava a dizer que o, o Dom Ruiz Ajudou-me com o livro dele a olhar para trás para a minha vida e ver as escolhas que eu fiz. Que eu tinha aprendido o meu norte, que eu estava a fazer aquilo que se esperava que se fizesse, mas não tinha parado para pensar: mas o que é que eu quero? Nem sequer sabia como fazer essa pergunta, porque tu me ensinaram a seguir, segue padrões, faz isto, isto, isto. isto certo. Isto. E então é sobre isso, e é a minha procura constante. Por ter crescido num ambiente assim um bocadinho maluco, sou bastante reativa, o que eu não gostaria de ser, que eu, às vezes apresento e me digo: Carla Costa cansada de guerra. <risos>
1: Uhum.
3: e tentar foi por isso que eu fui parar no vosso podcast tentar ter paz tentar conseguir navegar independentemente das ondas para mim isso é que era uma, uma vida mágica para mim
1: uhum. é Boa. Boa. É
2: olha, queria-te queria -te agradecer imenso por esta, esta conversa e, e queria retomar ali uma coisa que eu disse no início que foi que eu não estou à espera que tu me eduques isso foi uma coisa que eu que eu aprendi mesmo nesta nesta, uh, nesta parte e é que se calhar é uma mensagem minha para quem para quem nos está a ouvir é que uh, todos nós temos que nos educar a nós mesmos, né? Não, não podemos ficar à espera que nos outros que os outros que nos eduquem. Se a nossa intenção é estar num mundo como para mim é, onde reina um valor de igual valor, que é mesmo importante. Então essa, essa, essa busca de eu me educar para mim é mesmo muito, muito importante e agradeço-te por isso porque acho que me estás a ajudar a educar-me é, partilhando aqui a, a tua experiência que, que... algumas coisas que, que eu posso me relacionar com elas, outras nem consigo imaginar, eu não consigo imaginar o que é que é entrar no elevador e uma pessoa assustar-se e depois perceber que é por mim a causa não é? marcou-me esta, esta tua eu não, eu não sei o que é isso eu posso só dizer, ah eu percebo, não me percebo nada eu não sei o que é isso é? Mas, mas posso me procurar relacionar com isso e reconhecer que isso é, é, é uma realidade que há outras pessoas que vivem é? e portanto muito obrigada por, por isso eu adorei conversar contigo mesmo
3: que <risos> eu Gosto muito do vosso podcast. Gosto mesmo. Gosto muito. Gosto... E eu eu às vezes ouço-vos falar e eu sei que as coisas não são perfeitas e eu acho que estão tão traumatizadas na minha vida de relacionamentos que eu não consigo imaginar numa relação Mas eu quando vos ouço falar aquela capacidade de conversar um com o outro mas falar mesmo um com o outro é uma é uma forma que eu tenho tão grande alma de ter um relacionamento assim, uma coisa assim. Nem precisa ser um parceiro um homem, mas essa capacidade de, de Exchange, o que a gente está a fazer agora, eu acho que cura-me, cura-me muito, não sei como explicar-te isso, mas n -n 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 só põe uma alma mais solta, sinto-me melhor, simplesmente por ter conversado, sabes, num ambiente que, em que eu sinto que se ouve um ou outro e, e tá, enriquecemos as duas, pronto.
2: Eu Sim, é isso. isso é importante, não é? Porque é a única coisa que eu te posso oferecer nesta conversa, é, é ouvir-te, é a única coisa, não é? É a única coisa que eu posso ouvir, ouvir e reconhecer, não é? é. Teu lado. E acho que isso eu, eu reconheço-me nisso também, não é? Quando estavas a dizer muitas vezes, quando eu falo com o Pedro e quando ele realmente me ouve e reconhece quando eu falo, falo sobre feminismo e questões da mulher, por exemplo, isso ele Exato. pode me oferecer e depois ele pode também ir para o mundo e agir de forma diferente. Eu espero também fazer isso, mas o primeiro passo é isso, é ouvir e, e reconhecer o outro que não sou eu não é? e, e que nunca vai ser eu. Mas pois. Posso
1: oferecer isso.
3: E para o meu caso, justamente uh, com a minha amiga, eu, eu entendo que é muito mais complexo do que parece. Não é só é bom ou é mau. Não é. Não é isso. Não existe não, isso. Não, não é, é. fazer algo errado e de repente uma pessoa má. Não é. Porque tu és uma pessoa multifacetada. E, epá, eu acho que a maior parte de nós está todos os dias a fazer o melhor que pode. É. Yeah. a fazer. Eu parto desse princípio. Há gente maluca, mas a maior parte de nós está neste mundo a fazer o melhor que sabe. Se a gente consegue fazer um bocadinho melhor, aprender
2: um bocadinho mais, talvez a gente faça um bocadinho melhor. Eu acho que é só isso é. Que espero. É isso. Eu acho que sim. E de, de, de procurarmos a contribuir para, para uma, uma vida um bocadinho mais mágica para a maioria das pessoas. É? Acho que só isso ali
3: já valeria muito a pena.
2: <risos> Olha, muito, muito, muito obrigada, Carla. Obrigada. É, foi, foi um é. prazer falar contigo. Vamos falando, não é? Vamos. Uh, vamos seguindo na, nas redes sociais eu vou pôr o, o, a, tua, a tua página, a menina de Angola uh, para as pessoas que temos aí os contactos, vou pôr o, também o teu TED Talk na, aqui nas notas do episódio ah, e, e espero que, que as pessoas se sintam inspiradas também aqui pela, pela nossa conversa e a tua, tua grande partilha Obrigada sim,
3: sim olha o medo que eu tinha
2: <risos> ah, não havia necessidade mas pronto, agora já
1: está obrigado posso parte do podcast cara, Yay! <risos> ah, melhor, obrigado. Este...
0: obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas